0: Este es un micro radial a cargo de docentes y estudiantes de cuarto año del Profesorado de Educación Primaria del Instituto de Formación Docente y Técnica número 155, destinado a toda la comunidad de General Rodríguez y en especial a nuestros queridos niños y niñas.
1: Hoy vamos a seguir recordando algunos sucesos que tuvieron lugar antes de la declaración de la independencia Para combatir a los realistas, así se llamaba quienes querían seguir sirviendo al rey de España La Junta decidió formar un ejército Y los enviaron a las tres zonas de mayor resistencia de la revolución El Alto Perú, Paraguay y Montevideo Mientras tanto, en Buenos Aires, llegaron los representantes de las ciudades y se conformó la Junta Grande. Al ser tantos integrantes, hubo problemas para ponerse de acuerdo, pero la independencia era algo que todos compartían. Ahora los invitamos a escuchar con mucha atención la leyenda El Duende de la Montaña.
2: saben en el norte quién es Coquena. Coquena es el dios enano que protege a las llamas, a las vicuñas, a los guanacos y a todos los animalitos de la montaña. Usa pantalón y saco de lana de vicuña, un sombrero que le queda grande y hojotas diminutas de duende. Anda silbando por los cerros apoyado en un largo bastón. Puede hacerse invisible. Vagabundea por las noches conduciendo sus rebaños, cargados de oro y plata de potosí. Tiene una mano de lana para acariciar a los indios que cuidan a los animales y una mano de plomo con la que castiga a los que les hacen daño. Todo eso cuentan en el norte. Y todo lo sabía Chamito, el pastorcito indio. Se lo había contado su abuelo. Pero Chamito no le tenía miedo al diosito porque él cuidaba a sus cabritas. Todas las mañanas las llevaba al valle que estaba más allá del gran cerro porque en el valle había pastos tiernos y verdes y un arroyito que bajaba cantando desde lo alto de las montañas. Allí se quedaba largas horas tocando su quena mientras sus animales pastaban. Una tarde cuando ya era hora de regresar Chamito contó sus cabras. Una, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Falta la Blanquita! Chamito se desesperó. La Blanquita era una hembra premiada. Le faltaban poquitos días para dar a luz. La buscó por todos lados. Le silbó, la llamó a los gritos. La noche comenzaba a tejer su manto de sombras negras. Y los picos de las montañas parecían dientes afilados y enormes. Pero Chamito no se asustó. Reunió a su manada, la llevó a un refugio entre las rocas y fue a buscar su cabra perdida. Trepó y trepó por la ladera escarapada hasta que se le llagaron las manos. Cuando alcanzó la cima del cerro, pudo distinguir en la oscuridad un bulto que se movía. Pensó que era su cabra y se acercó. Pero era una vicuña echada sobre las piedras que se lamía insistentemente la pata. —¡Pobrecita, te lastimaste! —dijo Chamito. —No te asustes, voy a curarte. El pastorcito arrancó un retazo de su propia ropa, lavó cuidadosamente la herida y la vendó. —¡Ya está! —dijo por fin. —Ahora no va a dolerte. Chamito acarició a la vicuña igual que hacía con sus cabras y comenzó a cantar una antigua canción que le había enseñado su abuelo. Ya era noche cerrada. Y el chamito se fue quedando dormido al amparo del calor que le daba el animal. Cuando despertó, el sol brillaba. A su lado se encontraba la vicuña, de pie. Para su sorpresa, el animal comenzó a caminar sin renguear ni un poquito. Y en pocos minutos, trepó a la montaña y desapareció. ¡Mis cabras! se acordó. Y corrió cuesta abajo a buscarlas. Ahí estaban, donde las había dejado. Una, dos, tres, cuatro, cinco... Y la Blanquita, que estaba echada con sus dos hijitos que acababan de nacer. Y también estaba Coquena, sonriendo. Sos bueno, Chamito, muy bueno, dijo el dios. El pastorcito intentó acercarse, pero Coquena se fumó en el aire con un silbido. Y entonces Chamito vio junto a sus cabras una gran bolsa con monedas de oro y plata.
0: Esto fue todo por hoy, los invitamos mañana a seguir compartiendo con nosotros más sucesos previos a el 9 de julio de 1816. Antes, les dejamos algunas recomendaciones, porque el COVID lo combatimos entre todas y todos. Utilizar frecuentemente tapabocas y barbijos, lavarse correctamente las manos con abundante agua y jabón, mantener distancia social de otra persona de 2 metros. Si les gustó nuestro programa y quieren volver a escucharlo, pueden hacerlo a través de nuestro Instagram, Instituto155 en la radio. Muchas gracias y hasta mañana. Los esperamos.